0: 我们应该要更往前看是，是要什么样子的城乡规划，让的新的建筑物，即便是在一个附近周遭都没有还没有建物的情况下，怎么样跟地景结合
1: ？TA 建筑观察是由台湾建筑报道杂志社所呈现，让您聆听每期杂志主题背后的故事，谈论建筑圈火热议题，期许带领大家展开一场难忘的空间之旅。Hello， 欢迎收听 TA 建筑观察 ，TA 台湾建筑第318期杂志的主题为 MVRDV 荷兰建筑事务所特辑及马祖国际艺术岛相关特别报道,道。相信建筑圈的朋友都对 MVRDV 的许多建筑作品不陌生，他们每件作品都有着大胆创新的特色，设计皆是以人为本作为事务所的核心，反映出社会意识，在挑战创新的同时，也发展出可持续性的绿色永续设计。本期节目呢，我们非常荣幸邀来 MVRDV 的 Associate Director and Head of Taiwan 廖慧欣。慧心，您本身现在是在荷兰的鹿特丹吗？
0: 对，在鹿特丹
1: 。那在进入杂志主题内容前，我们请慧心先分享一下，呃，自己跟荷兰以及 MVRDV 之间的一个渊源
0: 。啊、呃，谢谢，谢谢主持人今天的邀请。我是我自我介绍一下，嗯、呃，我是廖慧心，呃，我是在台湾念大学建筑系，然后当时是选择来荷兰念研究所。那在荷兰念完书之后，就呃蛮幸运的，到了 M B R D B 这建筑公司工作。所以这样该算下来，我来荷兰的时间也将近二十年了，今年要二十年了。我好久哦。对，很久对，就等于在这边也成家，是很稳定的，两边往往返，但是在这里算是定居。在 NBRDB 已经工作将近十六年。其实我在来荷兰之前，有短期的在台湾有工作过，但时间蛮短。那在就学的期间，其实有因为当时的移民政策跟非欧盟的身份、工作签证的身份比较不容易，嗯、呃。让非欧盟的人拿到工作许可，所以在研一生、研二，我当时是念 b e l a Institute， 就是贝拉贝拉汉建筑学院，现在是呃在台荷兰的台福特大学里头的一个研究机构，就是独立招生的研究所。那这个学校当时的呃学制是是允许我们在研一、研二之间是可以在荷兰工作实习的，就是拿实习签证，但是找。呃，荷兰的事务所工作，累积工作经验。那可能也因为有这样的工作经验，所以在毕业之后，等于研究所毕业之后，就蛮顺利的找到正职，在 m b r d 的正职。所以一待也就16年。嗯
1: 、哇，我想这么丰富的建筑养成经历，相信是很多建筑后辈都很向往，也很想向你看齐的。那是什么样的契机会让 n v r d v 决定参与台湾建筑的这这期杂志特辑？还有本次特辑与 n v r d v HNI The Living Archive 特展有什么样的关联性？是
0: 啊、呃，因为刚好其实呃去年就有跟呃呃台湾建筑杂志社有一些联系，然后当时有讨论过说有没有我们有没有呃意愿在明年就是今年度。选一个时间点做一个呃 ，NBRDB 这的相关的特辑，就是、作品的特辑。那这个时间点其实对我们来说还蛮巧的，就是我们讨论过怎么样切入找，因为其实做一般来说做事务所的作品集特辑，你可以有很多不同的切入的选择。那刚好是去年我们。呃，在十一月，在荷兰的新研究所，就是他以前是他的前身是荷兰的建筑呃学院建筑的研呃算是博物馆，那他后来改成新研究所，但是做做比较多元，不只是建筑的，也关也相关所有荷兰设计界的算是研究院跟展示空间，所以他们邀请我们去年十一月做了一个开展的一个展览主题。呃，很大的原因是这个新研究所，它其实，在很多年前收藏了我们公司的一批，应该说是我们早期的作品，还有包括模型、档案、图档，还有当然你说三十年前的作品，有些是原稿的手绘图，或是不同阶段的这种数位或者是非数位的作品，他们都等于是帮我们。当做馆藏典藏在收藏在他们的资料室，然后作为保存。但是这个保存的这样子的收藏并没有公开展示过。所以其实去年十一月刚好有这样子展览的规划，是帮 m v r t v 这个事务所做了。嗯，从创办开始到现在三十年来的作品回顾。但我们其实没有特别希望叫做回顾展，有点算是活的展览，因为其实很多作品还是不停的在还是还是在。Oh, ongoing, ongoing 的对 ongoing 的就是这个这个典藏是啊继续进行的，所以其实是为什么我们叫它 living archive， 就是是其实是还还是在进行中的一个一个状态这样。那因为这样子的展览，所以当时就跟台湾电视杂志讨论过，就是是不是以这样子的这个展览当做一个开端，然后透过当时我们这个展览选择的三个主题，然后以这三个主题我们集结可能对呃台。呃、台湾的媒体朋友或是建筑朋友可能会有兴趣。这几年不是比较不是针对我们回顾，因为可能回顾过去的展览，就是真的在展览期间展的这些作品，其实台湾可能建筑圈的朋友都看过。所以我们比较针对以这三个主题，但是选择这近年大概两三年比较新的作品，可能在媒体还没有发。特别发表或者是发表过的作品
1: ，还蛮好奇的。就是 n v r d v 从1993年创办至今，是不是有超过一千件的作品了？
0: 有，我们现在大概有上大概一千三百件作品以上。但是当然说建成的作品数量就没那么多了，哦、但是在进行真正正式进行的设计案有一千三百件以上的。所以，然后我们可以，我可以大概介绍一下，就是，呃，当然说这三个主题跟我们公司的这个刚才提到这个建案的数量，但当然跟这几年我们在呃公司的编制也有关系，就是我们其实目前除了设计总部是在鹿特丹之外，我们呃从也也增加了几个工工作室。分布，所以，比如，比如说，我们最早是有上海办公室，然后巴黎办公室，到去年有柏林的办公室。那其实我们在美国纽约也希望设立办公室，所以其实，在各个触角也一直呃不断的发展。那不同的区位跟国家的方案，就是或是像就是案子的进行，也跟呃也会有一些差异。所以，其实在，在在选。呃，案子的进行跟我们这个三个主题之间，透过这样的回顾，到我们这次三个主题选择的案子，当然因为是台湾建筑，所以我们也比较针对，先把这几年在台湾的案子，尤其最新的案子，先先做一些发
1: 表。那我们知道 n v r d v 特辑内容里面有三大主轴，也就是 Green、Human 和 Dream。可否跟我们分享一下关于这三大主题的必看亮点呢
0: ？好，那、呃、我大概从我们这三个主题今天很快的讲几个，就是抽出来各讲一个案例好了。因为其实我们公司对于一向就是标榜我们其实是蛮以人为本，然后对于永续这个议题是非常关注，所以其实在呃，比如说律律师。绿绿色这个题题目里头，我们其实我今天可以谈的是我们在台南的兴化果菜批发市场，因为这个案子其实是呃今年就准备要对外营运，那所以我们其实在台建的这个发表算是第一个发表，就是包括呃也请了台湾的摄影师帮我们去现场拍照，那这个案子的为什么我们会把它列在绿色这个？议题下是，其实当初会呃参加这个案子的契机也蛮有趣的，是我们来到于我们在荷兰鹿特丹，当时有一个菜市场 market hall， 它是2014年开幕，那那时候我们刚好，呃16年在台南进行中国城呃广场跟海岸路改造，就是现在的和乐广场这个案子，那因为这样的案子在跟当时台南市政府。介绍我们公司，然后有跟当时的呃市长，就是赖清德前副市长，现在副副总统，就是我们有介绍到我们这个案子。那因为这个菜市场，其实在呃当年是媒体上发表也好，或者是呃对于鹿特丹这个城市本身是一个改变很大的案子，就是它因为它的公共性，还有它可能对于整个商就是案子的。结合是蛮大的一个突破，所以其实我们在进行中国城的时候，呃，其实同同时也知道台南的市政府农业局准备要在新化帮新化现在的市场牵址到我们这个新华国菜市场这样子的位置，那还有一个新建案，但它其实并不是一个国际净土，所以呃，基地它也跟我们在路特蛋市场很不一样。那我们的。合作的建筑师李立武建筑师当时就有问我们说：“哎、欸，其实因农业局有找他们讨谈到说，哎、欸，有这样的案子，可以问我们有没有兴趣来参与。”那因为这样的契机，所以我们当时就有参加这个案子的设计，然后拿到了这样的标案。那其实对于这个案子，在当时我们为什么把它？框在绿色这一块底下，是因为它其实是我们应该来说跟我们鹿特丹城市很不同，也跟我们其实通常在其他国家或城市做的案子位置非常属性不同的地方。它其实是跟台糖拿到的一块地，它介介于山野跟新化市的市市政真的是正正中心，市中心是呃有一个位有一个距离的。那他周遭都是田地，或者是他也在往东就靠近要进山，然后附近也有骨头皮，有一些。呃，观光的景点，那其实本身的定位也是很有趣。它是一个批发，当当初是说需要做一个批发市场，要做南部，就是将来要转型，然后作为、嗯、蔬菜跟水果的，不只是现在的集散地，而是当时有一个企图是希望做一个南部的批发市场的重要的市场。所以我们在这样子宏观看了这个设计的提案时，当初就希望帮这个案子作为嗯在设计上跟一个很功能性，因为其实一般来说，批发市场当时的这个空间的需求，或是它的规模，他们希望我们比你比你的，譬如说是呃台北或是板桥的这样子等级的批发市场，或是说当时宜兰这边也有，东部也有新的批发市场。所以其实一般来说，批发市场不止台湾，就是放放租其他国家，我们那时候也看了，比如说土耳其的批发市场，他们都是非常功能性。那我们是希望。如何在比较功能性，除了功能性符合的情况下，怎么样让这样子的地点，因为它是属于一个周遭旁边也有观光，然后其实它本身因为是一个批发市场，我们也希望它能够赋予不同的功能。那那个功能当中，我们的设定就是希望在这个批发市场的屋顶上面做文章。那这个文章就是希望它屋顶下面是批发市场，然后它可以符合所有市级不批发跟零售。的使用，但是屋顶上面它是一个绿化的农作屋顶，那我们希望这个农作这件事情是，比如说台南的特产，或是当地的植栽，或是物种，可以在屋顶上面就做一个示种，或者是一个示范。那这个屋顶本身就可以，可能将来我们是希望市府能够委外找到合适的团体来营运，或是企业认养，让这个屋顶本身它可以跟台南市的食农教育啊、产销农农作产销啊，或是观光资源都可以做结合，所以它其实是对我们来说是一个很有趣。赋予市场本身，一般来说，不只是市城市里头的传统市场，而是他因为这个基地，还有他因为这个市场本身的定位，不是一般的零售市场，它它本身就是一个批发市场果，果果菜，它其实一开始的名称是这样子的定位，所以我们希望它赋予的是，不是一个。简单的框架，或者然后它在这个基地本身，对我们来说，这个绿色的连接不只是它屋顶的农作上，在营运上或是定位上的连接，绿色的梦想之外，它跟周遭的田野或是地景，它也可以融合。因为其实这个融合的事情，在设计。的过程中，其实我们有一度也会被询问说，为什么要到一个周遭已经是农田或是绿化的环境，你要你们为什么要那么执着的在屋顶还花那么多、呃、功夫？因为将来的维护跟营运都还未知的情况下，嗯、呃，为什么要用这样的设计理念去做这个屋顶？那其实我觉得我们当时提出来的一个最主要的坚持。因为其实我们在台湾进行设计案也十多年了。那其实一开始从比较在台北的案子，到因为后来拿到中国城的改造，所以我们常常就是来到台北之后，从台北坐高铁南下。那一路上高铁南下，你都可以看到台台台,台湾西部的地景，其实是你可以看到很多铁皮屋，疯的就在田野这样冒出来。那那个铁皮屋本身跟周遭的平缓的地景其实是没有交集。那当时我们的这个创办呃，董事建筑师 w i n n i e Mars 他就有回应这样子的疑问，他就说，其实，在很多呃国际上，就是观光小镇，但是小镇本身让让能够吸引人去的，比如说法国或意大利的一些城镇来说，他们为什么有观光资源，可是又跟当地的农农产业可以很好的结合？那它可以吸引人的原因，很大部分的原因，它的是它的。它的产业跟地景是长在一起，它是有被规划，而且被尊重。那回到新化来说，我们他觉得这个案子不能因为说周遭都是绿化，那你这个建筑物本身就不需要特别的设计。就是难道说台湾的乡下就就都只值得一个铁皮屋吗？就是或者是说，我们应该要更往前看是？是要什么样子的城乡规划，让你的新的建筑物，即便是在一个附近周遭都没有还没有建物的情况下，怎么样跟地景结合，对我们来说是很重要的动力，也很感谢当时这样子的回应有受到呃市府的尊重，所以我们这个案子一直到执行当然到现在的执行到今年会营运，我们还是很希望就是软体这一块能够很快的跟上，然后。把这样子的绿色的梦想，真的确切的执行的
1: 。那在一个还没有被发展起来的一个邻里中，以新化蔬果市场作为带动地方经济与人流的新地标，将市场建筑呢产生更多的价值。这个也确实为台湾的蔬果市场开了一个先例，我觉得是一个非常好的 model。是。好的，那我们刚刚听到的是关于 green 篇幅里头。呃，其中一件 NVRDB 在台湾的代表作——台南新化果菜市场背后的故事。那关于这件作品的设计，也有完整收录在本期的杂志里头，欢迎听众朋友们进行翻阅。那在这边，也想请慧心分享关于 Human 这个主题篇幅里的内容。呃，关于环境、社区与建筑融合之作品，有哪一些是 NVRDB 的创新性呢？
0: 好，我这边挑一个我们在杂志里头特辑里头有报道的海牙的这个运河的改造。其实这个案子其实的开始的契机蛮有趣的，是我们公司有同事其实住在海牙，那他就住在海牙的市中心，以前是运河的这条街。所以我为什么会把它纳为人人类这个议题里头？其实它算是以人为本，就是以怎么样从人居住的环境空间去看整个。城市，然后周遭我生活我家前面的这条街道，然后我们在设计，其实所以所以也很高兴这个样子的想提案，就是从我们自己同事住家本身的环境去发想的一个想法。然后因为作为专业从从业人员，因为其实荷兰人是一个很有趣的民族啊，他们觉得所有的意见都是意见，所以当大家觉觉得说，哎，我我我这样的想法其实是应该可以。跟呃政府沟通的时候，我们借由这样子的提案去跟市政府沟通。那也很高兴，海牙的规划部部门觉得这样的想法是很有趣的，然后也很符合他们目前。呃，城市规划里头也希望再改造。那这个再改造，其实在，在不只在海牙，在荷兰很多不同的城市都可以看到。其实他们也不依赖车子了。所以，因呢，再加上他们荷兰人交通工具最主要还是以脚踏车为主。那这几年的公共交通的公共建设、交通的规划也能够弥补人们通勤不需要这么依赖车子这一个部分。所以，当这样子提案。能够继续被进行执行的时候，其实也算是在这样子的案子，算是对我们来说比较像是也有人为主呢为本，然后他算是有点像是台湾可以说社区改造的一个案例。那这个案例包括，其实我们在鹿特丹我们办公室的附近，其实也改造过类似这样社区尺度的，就是这是鹿特丹那个案子，当时是去提出。因为你车子开车通勤的人人口不是这么多了，所以整个街道或社区的区呃规划里头，并不需要那么多路面的停车位。那为何不测试用三个月的时间来测试，是否这些停车位都需可以改成改变呃成绿地？然后种树，或是种花草的，所以其实还再回到海牙，就等于是同样是以人为本的这样关怀。我们觉得不需要道路的时候，那为什么不回复到我们十七、十八世纪前以前更早时期，就是前面是运河的那样美好的环境？这样子
1: ，是、就、不是也可以说把以前好的浪漫带回来？<笑>对，好的浪漫再带回我们现代人的生活。对其实这次特辑里面有很多很精彩的 diagrams， 把每件作品的设计理念都诠释的很有趣。那我也还蛮好奇这些作品设计过程的 diagrams 背后有没有什么故事可以分享的呢？嗯
0: 、呃，因为我我们其实是很喜欢在，应该说，呃，我们的设计理面，呃，可能跟。有一些事务所的执行上会比较能够说比较特特别的是，我们其实不是一个有特定风格的事务所，所以我们在自己不管是在荷兰或是其他国家，其实你呃可能会有一些设计理念上的相似度或是延续，但是以风格来说，并不是说一个。完完全的某一种的立面表现，或是量体表现，所以对我们来说，每一次的设计案，它会呃在图图案上，或者是在基地分析，从基地分析设计条件、法规的一些需求，会用图案上的分析方式去量化，蛮理性的、科学式的去呈现。我们怎么有什么样的设计可能？所以在还没有设计定案的之前的设计讨论，就是会依照一些呃，你可以说是设计的条件来呃呈现有什么样的方式。比如说我们要这样子的量体，可以可以盖这样的量体，呃，限高多少？那有什么样子的量体方式可以达到？那这种设计沟通其实算是在每一个案子的。概念发展的时候的一个必要的呃经过的过程啊，因为等于是当不同的方向没有被检视的时候，呃，我们的执行的董事就是设呃创办的董事三三位董事，他们其实都会希望在最开始的设计讨论已经有确保每一个大概的方向都有被检视。那当然，在怎么样选择什么样的方向往下进行，这还是当然是要有一个主观的操作或是平量或是讨论的原的背后的原因。但我们其实是，以公司本身也一直都很对于这种理性的、比较科学式的、发展的设计手法，或是现在也包括我们自己公司在，在除了设计小组之外，我们有一个独立的部门，他们是专门做软体，是 Next Next 这个部门，所以他们会嗯、呃、跟不同的设计小组合作。那我们不同的设计案可能有立面。的一些设定的时候，他们这一个小组的人会帮我们写呃软体，然后帮我们做到一些更精准的测试，就是不只是设计阶段，有时候甚至在案子已经要进行到定案，但是要确确切的知道预算，就是工程预算，就是比如说我们在包括这个这个案子也有结集在特辑里头，我们在那个阿姆斯特丹的、就是、山谷的这个住宅案，它看起来是非常。有机的不同的住宅单元去结合，但其实我必须要提的是，呃，荷兰的那个工程造价在跟欧洲比起来是高的，它不是高的工程造价，因为其实荷兰人、荷兰的开发商对于工程的成本控制也非常在意，所以，我们这个案子即便是想要这样做有机的，但是在呃每一个有机的那个模组的控制下，有有多少种模组？然后才能够控制预算嘛，你不能每一个呃单元的立面的那个都不一样，对。所以其实我们也透过嗯软体的开发写了一个程式，然后把我们所有的设限，就是能够做多少种的开发的模组到大小，然后或是同样的大小的的模板，我们可以怎么样重复使用。但是我们长出来的这个有机的这个造型，都还是在预算的控制底下，所以其实是一个很有趣。的检视过程，那也也也其实也蛮需要这样子的软体开发，能能够让我们去很科学的验证，然后去说服业主，我们没有帮你增加工程造价，因为其实都是在可控制的范围，对所以其实我觉得是，嗯、呃，跟你说看到这些不同的 d i g 代砖嘛，或者是小的图，有一点其实是相似性的。
1: 所以说，其实 N p R D V 的每件作品啊，它的风格都非常强烈，每一件也都提出了很多的议题与创意的解决方案。那在 Dream 片幅里面呢，更可以看到很多独特、非常有趣的作品
0: 。Dream 这个议题我，我我想要介绍我们去年十一月在路特丹正式对外开放的这个 Dapo， 就是像一个。呃，镜面的这个，我们就笑它像一个沙拉碗，它<笑>是博物馆一个现代博物馆旁边 b o h m a n s 的的库房，就是它是一个艺术品的典藏库。那这个案子在它的其实，它是我们参加国际竞图比赛获胜，然后拿到的案子，然后一一路进行到去年开幕。那这个案子本身基地很有趣。呃，荷兰的几个大城市阿姆斯坦特丹、鹿特丹都有博物馆公园，就是它整个区域是绿化，然后这个、呃、博物馆公园周遭有很多城市里头主要的这些公共性的博物馆、文化设施。那在鹿特丹，同样这个博物馆公园里头，包括这个新研究机构。然后呃，库哈斯的昆士托就是几个主要，还有自然博物馆都是在这个区区位里头。那当这个博伊曼斯这个女士他们其实几年前有水患，当时的一个契机是因为有水患。那他们本来的库房就是典藏库是在地下室，所以他们也意识到说，即便是荷兰人这么会治水，但是呃把把典藏艺术品放在地下室并不是一个长久之计。那再加上他们的典藏空间也不够。所以其实，与其是在周遭郊外去租出租一个呃大型的典藏空间，他们其实是一直跟市政府争取，能够在他们呃圆圆馆旁边盖一个典藏库。那这个典藏库当时的定位也好，或者是对于城市规划的，在这么重要的区位要盖一个典藏库的提案。呃，也是为也是一个很受瞩目的案子，所以当时才是为什么会有办一个国际竞图。然后我们拿到的案子方案的一个很大的原因，我觉得是主要是我们用最希望最小的建筑物的那个就是 footprint 最小的的着力的这个点，但是它可以。比较避免去跟周遭的公园或者是周遭的设施做冲击，那这是为什么我们用一个镜面的这样的立面？所以其实你来到这里绕着这个建筑走一圈，以都市尺度来说是很有趣的。当然，他当时拿到这个案子的时候也，也我们获选之候也在荷兰的建筑圈受到很多讨论。那很多人会觉得说，我们这么重要的博物馆公园，为什么要盖这么高的量体啊？然后就是这样子的，呃，讨论也很多，然后也很久。然后有一度是这个镜面的立面怎么样，跟周遭的交通不会被有眩光或是影响，或是因为我们这个基地旁边也有儿童有医院，然后有儿童医院，所以怎么样不会在反镜面反映到这个病人病房的时候不会受不会影响别人。所以这是我们其实虽然看似是一个镜面，但其实它有很多雾面的处理。它可以避免交通喧哗，然后可以不会影响周遭，然后包括交这个基地本身原本是有很多原生的树木，那树保团体也会希望这些树木的移植过程都可以被尊重。所以其实从基地的这个都市的条件里本身，它就是一个很重要的，对我们来说是一个你你要在一个博物馆区里头做一个新的设施，是一个所有建筑师都想要完成的梦想。那呃，我我相信很多建筑师都一生都想要盖一个博物馆。那这个案子对我们来说算是一个很大的突破。那另外一个突破的呃梦想的一个突破的点是，它即便是一个典藏馆，就它不是一般，当时它的提案是一个典藏馆，所以其实你看，想到十年前这样的典藏馆的设施，其实在国际或是不同的城市里头的博物馆都是门关起来，就是你没有想到说会会要做一个开放式的。博物馆或典藏馆，那我们当时的一个地图上的一个新的最新的提案，就是希望在这个博物馆本身做一个典藏馆本身做一个开放式的想法。就是当然主要的，其实应该说一般博物馆、美术馆的典藏，它可能其实百分之九十到九十五以上的比例都是放在典藏库的，它只有当期的展览可能占的比例是很低的。那对我们来说，这是蛮可惜的。其实。民众除了当期的展览之外，可能他们也想知道，呃，典藏品本来是怎么样被收藏的，呃，然后所有的画作或是艺术品怎么样被修复，那修复的过程、呃，这种这样子的空间怎么样被看到，或是怎么样的教育民众对这样子的讯息或是体验，对我们来说是很有趣的。所以以这样的想法去发展当时这个提案，就是主典典藏馆的空间其实是可以被民众看到。那它可能可以设立设置一个动线，它包括那个中庭，它是可以或是那挑空的中空间，是可以看到一些规划一个主要的开放式的展览，以作为博物馆空间的规划方方式跟呃想法来说，我们当年的提案是一个很新的，就是有一点对我们来说把它规划在追云这里头，就是一个建筑师很天马行空的一个梦想。那所以也很高兴这个梦想能够一步步实现到现在开幕。所以这个案子对我们来说是一个，就是一个梦想成真的。
1: 我、嗯、们据我了解，就是它屋顶上的树啊，是移植基地上原本是有的植栽。那也可以看到，就是 NVRDV 呢，在公共工程的植栽规划上，还有处理上是非常的细腻，同时也很注重环保永续这一块。不止公共工程啊，但荷兰的一般的建筑建案在，在呃
0: 设计阶规划阶段就会有营运，将来的营运。一起讨论，然后包括市政府的的主导性也蛮高的，所以其实呃，这个库典藏馆本身当时的这个我们要周召开很多说明会，包括跟树保团体的讨论。那在原本的原生的植栽，我们本原本这个设计案就规划将来会移植到屋顶，所以其实在嗯，设计从设计阶段开始就已经跟呃苗圃。就是植栽的苗圃已经讨论好哪一些植栽哪一些草原本的这个位置上的这些树木会移暂时的移植到这个苗圃。那同样新的将来会有新的这个规划里头，植栽的规划里头从，从呃设计阶段就已经把我们的将来开幕时候或是施工期间会移植的新的也新的树树木也好，或是呃新种。旧的树木、原本的树木和新的树木都会都已经在这个苗圃也，也从规划设计五年到施工的将近五年，所以它其实已经同个时间点一直在这个苗圃生长，所以它没有它没有等到一般建案到开幕了，然后那个树苗很小，它小小,小,小,小,<笑>小,小小的，它其实已经长了。好几年了，然后只是在那个苗圃一直等待着说，说哦，等到开幕的时候，呃，施工的时候，在哪个时间点是一直的？所以我觉得这个这个以这个环节来说，我觉得是蛮有趣的。这也反映到荷兰人对于呃规划这件事情，他们其实在呃，他们可以容纳不同呃团体的意见，然后在那个意见的，他们也不怕这些意见很早就进来，他们蛮习惯。呃，协商这件事情，所以他们在各个设计阶段，他们呃就会把将来的使用者啊，或是关心这个议题、环境周遭的团体都的意见就开始讨论。所以在呃，我们从设计到呃设计一开始，就会有将来使用者他们的空间需求，呃，一起来规划他们的意见，就是一直一直不断的。就是在参与的，所以这个可能这跟我们在台湾碰到的公共工程的经验比较不同
1: ，所以是会让不同团体人员参与案子的整个设计过程
0: 。我觉得最大的差异是，比如说不只是这个 Depot 也好，或者是在呃我们的那个 l u t 路 a 的菜市场，应该是说呃它的建设在将来软体使用者或是营运维护的团体。他们的需求，或是空间需求，或是设计意见，在设计的时候就会参与，而不是说哦，工程硬体完成之后才才会在招招商或是呃委外这样。所以一个就比较容易把建筑空间本身的规划跟将来的使用者绑在一起，因为其实这样子使用者才能够呃知道怎么。我们设计者才知道要设计什么样的空间，当然也不完全。比如说，我也可以举一个例子，是比如说我们在路特丹周遭的一个 Book Mountain 一个图书馆，那馆方开始使用之后，我们也很也需要透过一些时间的交流，去让馆方理解我们希望呃图书馆里头的配配置也好，或者是家具的选择，都有一些美学。跟设计上的规范，那可能官方如果一开始不了解，我们也蛮愿意跟他们沟通，为什么要设计上的选择的统一啊，或者是呃，所以其实我觉得，即便是建筑案完成之后，怎么样确保这个案子在后续的使用，或是有点像是对我们来说有点像是售后服务，所以我们一直会很希望我们的案子不只是在荷兰，在其他国家也都一样，就是。呃，如果业主其实业主将来有一些使用或者是空间规划上的不同，或者是不同的需求，我们都还蛮高兴，呃，业主来跟我们联络，然后请我们帮他一起发想怎么样的应用。所以其实这是我们看待这个作品跟使用者等于之间的这种回应跟互动，嗯。
1: 就像 e n v r d v 特展强调的 “living” 这个核心，对，没错。那事务所在承接国际境图及跨国案子上，面临着什么样的挑战与考量？还有他们最后呢是怎么样被解决的呢
0: ？我们在嗯，不同的国家都会跟当地的事务所做合作，所以其实，在跨国的挑战上，我觉得当然，呃，我们是一个荷兰公司，但是其实因为不同的案子的参与，那在不同的案子里头，也会都会希望有来自当地的。那个文化或是那样背景，对这个背景熟识的同事一起参与，或是来讨论，或是即便是我假设是新的国家，或者是领区域事务所，或是不同的团队合作的时候，把这样对于文化或是不同的交就这样子的讯、呃、息或，或是差异能够去弥补，或是差异不会这样的明显。当然挑战其实都会有，很多时候当然是嗯，我觉得也不只是国际公司会碰到，我觉得。不同的区域的案子的限制的挑战啊，包括呃法规啊、法规的限制啊。那有时候是时程上的，就是案子的速度的差异。比如说亚亚洲的案子的速度就会，嗯，相较来说的那个挑战。我们如果以同样规模的案子，在亚洲的案子的执行的时间会比在法国短。嗯，所以这个其实这个挑战对于公司内部的协调。也一直在希望能够达到一个平衡，不能说因为呃亚洲组或者是中，比如说中国的案子时间跑得比较快，那我们的同事的那个工作的时间会不一样。所以这也是我们这几年包括为什么会在上海或者是法国、柏林都有办公室，然后有编派、编制比较多的同同仁的原因，就是我们也希望不要有时差或者是。语文上的语言上的的差异的交流下，怎么样在案子，尤其是案子比较进行设计定案之后，要走向跟当地建筑师做施工图，或者是施工期间的任何的环节，我们希望透过在当地比较多人员的配置，能够去控制品质，因为其实这也是我们的经验谈嘛。有以前过往，如果说我们真的人比较远，然后很多时候你就变得是跟不上。所以这也是跟我们这几年的配置还有愿景有一些有一些改
1: 变。今天慧心跟我们分享了非常非常多的关于荷兰以及 n v r d v 作品的故事。那其实碍于时间的关系，本期杂志特辑还有很多精彩内容无法在节目中跟大家一一分享，特别是那些令人非常惊艳的设计手法与特色。那在此呼吁大家翻阅我们的杂志，再细细品味他们哦。非常感谢慧心在荷兰抽出宝贵的时间接受我们的原装采访。好，谢谢。如果听众朋友对于本期杂志内容有兴趣，非常欢迎到博客来、诚品等书店购买实体杂志，也可直接联系台湾建筑报道杂志社选购。或是惯用电子书阅读的朋友，也欢迎到 U D N 读书吧订阅台湾建筑电子书。如果你喜欢我们的节目，欢迎到各大收听平台订阅《T A 建筑观察》。如果你是在 Apple Podcast 收听，请留下五星评论，告诉我们为什么你会喜欢。如果你想要知道更多的建筑资讯，欢迎追踪台湾建筑 Facebook 及 Instagram， 连结就在我们的节目资讯栏。